0: La democracia. La forma de gobierno a la que aspiramos. Y qué lejos estamos. Y qué rápido nos alejamos de ella. Todos. El mundo entre democracias y autoritarismos. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido azul chiclamino. La realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Tenía que suceder Un día el niño más listo del salón No saca 10 Un día el niño más rápido del equipo de deportes Queda en segundo lugar Un día el niño más guapo de la escuela No tiene con quién bailar Un día tenía que suceder y por supuesto, antes de que me pregunten, todo esto también sucede y aplica con niñas para asegurar la paridad de género y de personas con sexualidad ambigua, sexualidad no declarada, sexualidad intermedia y otros géneros que al menos yo desconozco. Estados Unidos se encuentra en la vigésima quinta posición de los países más democráticos del mundo, debajo de Japón, debajo de Reino Unido, debajo de España y, por supuesto, de Canadá, según estatista. El país que presume su democracia como un estandarte y la promueve por todo el mundo a través de las guerras recibió un revés democrático en sus elecciones del 2020. Una especie de calambre democrático producto de un torzón en una larga carrera de años. La democracia se quedó atorada en dimes y retretes, dignos de una película de intriga política de Hollywood, protagonizada por Ben Affleck y Pedro Weber Chatanuga. Fraudes hechos por mafias que parecen no existir, con algoritmos en computadoras que parece que nunca fueron ejecutados, con votos escondidos que nunca se escondieron, y pruebas que vienen en camino y que nunca llegaron. Y al final, confusión. Bueno, confusión de quien. Tenía todas las ganas de ser confundido. Como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué los engaños y las mentiras? ¿Por qué tanta energía en tratar de convencer a la gente de algo que parecía no tener raíces? La respuesta es simple. El poder. Todos lo quieren. Todos lo queremos. No nos hagamos. Desde diferentes puntos de vista estamos enganchados. La necesidad del poder, ya sea en lo político, en lo económico o en una relación, queremos el poder. El machismo tiene el poder y el feminismo lo quiere. En una relación, en el mundo laboral, en el trabajo, la iglesia quiere el poder que tuvo y lo controla a su estilo, el miedo. El infierno es producto de la necesidad de controlar el poder. Nada más que no huele a azufre ni hay flamas por todos lados. Bueno, sí dicen que el infierno es una larga fila de trámites gubernamentales, pero esa es otra historia. El bullying es poder. Los monopolios son poder. El gobierno es poder. Quien lo tiene está en una posición ventajosa con respecto al otro o a los demás. El poder es tener la facultad de hacer algo y Dependiendo de qué sea ese algo, el poder tiene más o menos valor para las personas. El poder de elegir un caramelo sobre otro o el poder de elegir sobre la vida y las decisiones de un pueblo o una nación. Ah, ¿verdad? La cosa cambia. Porque parece que el poder es poder. Aunque a veces no poder es poder, pero dependiendo del poder, de qué poder es el que se habla, pues hay un precio al cual hay que pagar por él, por el poder, ¿ok? Bien, el poder coloca por encima a quien lo posee y por debajo a quien no lo tiene. Y ahí está el juego. Al final, los líderes que lo tienen, lo ejercen para intereses generales de una nación, digamos. Después de un segmento, después de personas, y terminan embriagándose de poder para ellos mismos. No quieren soltarlo una vez que lo tienen. Se vuelven soberbios, autoritarios y dictatoriales. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Pues más veces que la versión moderna de la cenicienta en las telenovelas. Y las que faltan. Pero ¿por qué nos embriaga el poder? El poder te da la capacidad de hacer lo que quieras en la vida Bueno, en la vida, o en tu trabajo, o en tu relación O en donde te toque estar Estudios científicos indican que mientras más poder tiene una persona en su trabajo En sus relaciones sentimentales y en sus amistades Más feliz es Indica Psychology Today ¡Wow! Hay una relación directa entre el poder y la felicidad Haz tú mismo el experimento. Mientras ves la televisión, ¿quién tiene en su mano el control remoto? ¿Tú? ¿Tu esposo o esposa? ¿Tus hijos? ¿La abuela sorda que se queda dormida con el control remoto en la mano y todos menos la abuela ven allá en el rancho grande? Ajá. ¿Eres más feliz cuando lo tienes o cuando lo tiene alguien más? En pocas palabras, el poder hace que la gente sea feliz. Pero hay una trampa. Tener el poder te hace feliz. Buscarlo, no. Quien busca el poder es más infeliz que quien no lo busca. Y por supuesto que quien tiene el control tiene el poder. Y quien tiene el poder es más feliz. Ergo, quien tiene el control es más feliz. Hashtag Bárbara Celar en Dariferio. Bien, pues bajo este término, imagina lo que sucede en un sitio que llamaremos, no sé, la Blanca Casa. Durante el 2020, un personaje que llamaremos, eh, Donaldo, era sumamente feliz. ¿Qué tan feliz? Pues digamos que era la persona más poderosa del planeta. Supongamos. Debería ser entonces una de las personas más felices del planeta. Bien, pues hay un tipo hipotético que está en búsqueda del poder lo llamaremos José y finalmente todo indica que lo ha logrado. Donaldo se vuelve infeliz porque está por perderlo y se vuelve incluso más infeliz, infelicísimo, porque ahora lo que tiene que hacer es buscar a más no poder, no perder el poder. ¿Qué tan infeliz es? Pues tú lo has visto, lo intenta todo, crea historias, monstruos, fantasmas, complots, se convierte en el personaje de Scooby-Doo que al final siempre está amarrado con una simple cuerda y que tiene una máscara que Fred le quita. Bien, pues al final debe entregar el poder, pero su molestia es tal que hace todo lo posible por no dejarlo, incluso organizar hordas de agresivos personajes sacados de un cuento, el Señor de los Anillos o Narnia, para atacar el, el Capitolio, quiero decir, la sede del poder. Así es que entonces es normal, o mejor dicho, común que alguien en el poder no quiera dejar el poder, pero sobre todo que haga todo lo posible por perpetuarse en el poder. Pero aquí es donde la magia de la democracia aparece. Una utópica democracia que tiene mecanismos para mantener el poder en balance. Sin embargo, no es perfecta porque los seres humanos no somos perfectos. Una vez que pruebas el sabor del poder, no lo quieres soltar y la democracia se ve amenazada. Movimientos en diferentes partes del mundo ponen en riesgo la democracia, incrementando el autoritarismo, indica Shelley Inglis para The Conversation. ¿Te suena? Sí. Cuando un líder o partido político ejerce todo el poder para gobernar a un país o a su gente. ¿Recuerdas a Don Gato? Bien, pues es un autócrata. ¿O alguna vez lo escuchaste decir... Esa es una buena idea, Espanto. Discútenla con Cucho y díganme a qué acuerdo llegaron para implementar el plan. Pues no, pues jamás. Él tomaba todas las decisiones. El secreto de los autócratas de hoy en día es que son lo suficientemente inteligentes para no basar todo en la fuerza bruta para mantener o mantenerse en el poder. La tecnología y la economía son las armas que utilizan. Déjame contarte cómo lo hacen. 1. Fortalecer el poder ejecutivo debilitando al poder judicial y parlamentario, es decir, extender tiempos de mandatos, por ejemplo. 2. Limitar protestas públicas y uso de la fuerza para eliminar manifestaciones. 3. No es extraño saber que se necesita de las élites y del poder económico privado para gobernar autocráticamente. Esto se convierte en tóxicos favores posteriormente. 4. El populismo y el nacionalismo son herramientas para echar la culpa a problemas externos como la migración ilegal. 5. El control de la información es crítico en estos planes. Informar, pero desinformar. Controlar los medios y las tecnologías. 6. Paralizar a la oposición sin desaparecerla. Mantener la competencia, pero obstaculizarla. 7. Manipular elecciones. Tácticas? Pues, ¿qué te voy a contar a ti, hermano latinoamericano? Te las sabes todas. 8. estados de emergencia. Utilizar tácticas como terrorismo y crimen organizado es esencial y así ejercer represión con la fuerza. 9. extender el poder. Utilizar eh, lobistas para extender su influencia a otros países cercanos o lejanos. Y 10. finalmente, compartir la información. Países autoritarios intercambian ideas, tácticas, enseñanzas para que todos puedan vivir en un mundo autoritario. Es como, como un club de Toby, o pues básicamente como la legión extranjera, o, o clubes de optimismo, o básicamente, pues, eh, conferencias internacionales. Es interesante. Al final, el autoritarismo es la respuesta a quienes buscan en exceso el poder y es una receta súper establecida. Una agenda, en realidad. Miércoles 20 de enero de 2021. Cambio de presidente en Estados Unidos. Cambio de rumbo. Muchos de los puntos anteriores estaban en la agenda del presidente Trump, por no decir todos. ¿Su plan? Sí, ganar las elecciones, pero no sucedió. ¿Cuál era el nuevo plan, entonces? Pues, como diría el superagente 86... El viejo truco de quedarse a través del caos, jefe. Si no puedes convencerlos, confúndelos. <ríe> Rallies, discursos, tweets, enviados a la Suprema Corte, grupos de choque <ríe> y mil tácticas más. El artículo menciona a varios países como China, Rusia, Líbano, Camboya, Filipinas, India, Hungría. No se hable de Venezuela, por supuesto México tiene focos rojos. ¿Es momento de preocuparse por quién tiene el poder? La respuesta es sí. Siempre. Siempre debemos preocuparnos por quién tiene el poder. ¿Y para qué lo quiere? ¿Qué tan obsesionado está con este? ¿Y cuál es el mecanismo que tenemos para que lo deje? Pero sobre todo, conseguir el balance a través de organismos e instituciones independientes para que no lo acapare y exista un balance sano. En México, por ejemplo, están Banjico, Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la Comisión Reguladora de Energía y muchos, muchos otros. Esos son los que hay que proteger. Sí, el poder se divide. Porque quien no lo tiene, lo quiere. Y quien lo tiene, quiere más. Lo quiere todo. Ni todo el dinero, ni todo el amor, dice el dicho. En el gobierno, ni todo el poder, ni todas las instituciones. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo Job y en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en Avisen Escucha todos los días en Facebook Live, Instagram TV, Spreaker Live, Terapia de Storytelling, un nuevo programa en vivo sobre absurdas narraciones y pensamientos para que durante la pandemia, pues no pienses en la pandemia. Es como ir al psicólogo sin ir al psicólogo y sobre todo es gratis. También disponible vía podcast. Gracias.